0: Herzlich Willkommen zu UN-Recht, der Sonderreihe für Völkerrecht des UN-Hörbar-Podcasts des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Schön, dass ihr da seid und mehr über die Vereinten Nationen und vor allem das Völkerrecht lernen wollt. Mein Name ist Vanessa Voss und ich studiere im Master Völkerrecht an der LSI in England. In diesem Podcast möchte ich euch das Völkerrecht und seine Bedeutung für die internationale Politik näher bringen. In dieser Folge sprechen wir über Migration und Flucht im Völkerrecht. Ein Thema, welches nicht erst seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 relevant ist, dadurch aber deutlich politisiert wurde und in der Öffentlichkeit angekommen ist. Sprechen darüber möchte ich mit Jan-Philipp Graf, Doktorand im Völkerrecht an der Ruhr-Universität Bochum, der zum Thema Flucht und Migration sowie zu Kinderrechten promoviert. Herzlich willkommen bei UN-Recht, Jan Philipp.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, heute da zu sein.
0: Ja, schön, dass du bei uns bist. Wieso hast du dich entschieden, im Bereich Flüchtlingsrecht zu promovieren, auch wenn ich das richtig verstanden habe, du das vorher noch gar nicht so richtig in deinem Studium behandelt hast?
1: Genau, das stimmt tatsächlich, dass ich vorher meinen Fokus eher auf das allgemeine Völkerrecht gelegt habe, wo es aber natürlich schon sehr viel Literatur und sehr viel Forschung gibt. Und dann ähm, habe ich mich tatsächlich angefangen, insbesondere für Kinderrechte zu interessieren. Und bin über die Kinderrechte auf eine sehr erschreckende Zahl gestoßen, nämlich dass zwischen 30 bis 40 Millionen Kinder weltweit auf der Flucht sind, weltweit ihr, ihre Heimat verlassen mussten und enorme Probleme haben, ihre Kinderrechte und ihre weiteren Menschenrechte zu realisieren und den Schutz zu bekommen, den sie wirklich verdienen. Und dann habe ich angefangen nachzulesen und festgestellt, dass es in diesem Bereich tatsächlich nur eine Publikation gibt, die auch noch sehr, sehr jung ist und dass sehr, sehr wenige Leute sich tatsächlich nur für die Rechte des Kindes und von Kindermigranten einsetzen. Und so bin ich dann tatsächlich beim Deutschen Institut für Friedenssicherungsrecht und humanitäres Völkerrecht gelandet, dass ein Programm zu Forced Migration, also unfreiwilliger Vertreibung, oder Flucht könnte man sagen, betreibt. Und so bin ich dann in meinem Promotionsbereich gelandet.
0: Sehr spannend. Schön, dass du da in dem Bereich was machst, wenn es eben gerade noch nicht so populär ist wie viele andere Themen und durchaus wichtig, wie du an deinen Zahlen ja schon verdeutlicht hast. Wir sprechen heute über das Thema in etwa vier. Abschnitten. Wir gucken am Anfang auf ein paar Zahlen und werden sehen, wie ein Flüchtling im Völkerrecht definiert ist und welche Rechte damit einhergehen, gucken dann weiter auf eine zweite Schutzkategorie, auf die sogenannten Subsidiärgeschützten. Und natürlich gehört es auch dazu, hier über die Rolle der Vereinten Nationen zu sprechen. Und wie immer kritisieren wir natürlich auch ein wenig und gucken, was hier vielleicht rechtliche Problematiken sind. Und zum Schluss gibt es dann nochmal einen Ausblick und eine Zusammenfassung. Fangen wir also mal an. Bevor wir hier aber ganz kompliziert in die rechtlichen Bereiche gehen, schauen wir auf ein paar Zahlen. Laut dem Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen, dem UNHCR, sind 2019 in etwa 80 Millionen Flüchtlinge auf der Flucht gewesen. Und nach aktuellen Schätzungen soll diese Zahl 2020 nochmal deutlich gestiegen sein. In Deutschland halten sich aktuell rund eine Million geflohene Personen auf, womit Deutschland zu den Top-5-Destinationen für Flüchtlinge gehört. Generell muss man dazu aber auch sagen, dass der Anteil der Flüchtlinge an der EU-Bevölkerung nur 0,6 Prozent ausmacht. Und das sieht in anderen Ländern noch mal anders aus, vor allem in Regionen des Mittleren Ostens, äh, zum Beispiel in Libanon, wo der Anteil bei 13,4 Prozent liegt. So, das war auch schon der kurze Einführungsteil zu den Zahlen. Jetzt kommen wir auch natürlich mal zum Völkerrecht, Jan Philipp. Welche Rechtsquellen können wir denn irgendwo nennen und sagen, womit, beschäftigen sich, womit beschäftigt sich das Flüchtlingsrecht?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Vorab will ich vielleicht erwähnen, dass das Thema Flucht und Migration für viele Menschen, nicht zuletzt die Betroffenen, ein unglaublich emotionales Thema ist und sehr viel, darüber kontrovers diskutiert wird und dabei die völkerrechtlichen Kategorien, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, oft nur ungenau oder falsch benutzt werden. Also ich glaube, das ist ein Bereich, in dem sehr viel, ich sage mal, gefährliches Halbwissen kursiert. weswegen ich mich freue, vielleicht heute ein paar Begriffe und ein paar völkerrechtliche Regeln etwas genauer zu erklären. Und ich glaube, der wirklich wichtige erste Schritt, um Flucht und Migration im Völkerrecht strukturiert zu verstehen, ist sich vor Augen zu führen, dass es grob mehr oder weniger drei Kategorien von Mi Migration gibt. Mhm. Wenn man von Migration spricht, ist es mehr oder weniger ein Sammelbegriff für alle möglichen Formen der Zuwanderung. So, und der teilt sich dann in drei grobe Kategorien. Die erste Kategorie sind dabei Flüchtlinge, im Sinne der sogenannten Genfer Flüchtlingskonvention, dem ältesten und wichtigsten völkerrechtlichen Vertrag in diesem Bereich. Also Kategorie 1 Flüchtlinge. Kategorie 2 sind dann verschiedene Formen des sogenannten subsidiären Schutzes. Das ist ein sehr komplizierter Begriff für untergeordnete oder andere Schutzformen für Personen, die offensichtlich schutzbedürftig sind, beispielsweise vor Naturkatastrophen oder Bürgerkrieg fliehen, aber nicht unter die rechtliche Flüchtlingsdefinition fallen. Also Kategorie 2, verschiedene Formen des subsidiären Schutzes. Und die dritte Kategorie ist die Gesamtheit, die große Kategorie der freiwilligen Migration, wenn beispielsweise Leute in ein anderes Land reisen, um dort zu arbeiten oder ein Auslandsjahr machen oder beispielsweise einen Ausländer, eine Ausländerin heiraten und in ein anderes Land ziehen. Das alles fällt auch unter den Begriff der Migration, aber die Leute machen das ja freiwillig, weil sie beispielsweise gerne in Australien Work and Travel machen wollen. Deshalb wollen wir uns im heutigen Podcast mit den ersten beiden Kategorien der unfreiwilligen Migration oder Vertreibung, auf Englisch wird es meistens als Forced Displacement oder Forced Migration äh, beschrieben, Beschäftigen.
0: Sehr gut, genau. Work and Travel gehört natürlich hier in den Podcast erstmal nicht rein. Aber vielen Dank für diese drei Kategorien, die, glaube ich, ganz gut sind, um das mal etwas auseinander zu ziehen und vielleicht etwas präziser über das Thema zu reden. Vielleicht gehen wir da mal in die erste Kategorie ein, rein und gucken uns wirklich mal an, was sind Flüchtlinge? Wie werden diese definiert in der Genfer Flüchtlingskonvention?
1: Ja, sehr gerne. Die Definition eines Flüchtlings, wie ja sowohl du als ich auch schon erwähnt haben, ist festgelegt in der sogenannten Convention Relating to the Status of Refugees, die wir in Deutschland meistens als Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 bezeichnen. Die feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum, also ist so alt wie meine Großeltern, um, um ehrlich zu sein. Und in Artikel 1a Abschnitt 2 wird ein Flüchtling definiert als eine Person, und Vorsicht, das ist jetzt eine lange und komplizierte Definition, eine Person, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsanhörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will und staatenlose Personen. Diesen Teil lasse ich jetzt aber einmal aus, damit es nicht allzu kompliziert wird. Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, dass diese Definition mittlerweile allgemein anerkannt ist und sich in so gut wie allen regionalen und nationalen Gesetzen so oder in ähnlicher Form wiederfindet.
0: Dann, wenn ich das richtig sehe, haben wir hier in etwa oder präzise fünf Kategorien, fünf notwendige Bedingungen, um als Flüchtling zu gelten. Welche sind diese fünf Kriterien? Können wir vielleicht nochmal durch diese einzelnen durchgehen? Was ist zum Beispiel eine begründete Furcht? Wie kann man das feststellen? Ist das ein subjektives oder eher objektives Kriterium?
1: Ja, sehr interessante Frage. Also diese Rechtsdefinition ist erstmal, wenn man einen Blick darauf wirft, super kompliziert. Und man kann sich die Frage stellen, was bedeuten diese ganzen Teile eigentlich? Und dieses erste Kriterium, was du genannt hast, ist die begründete Furcht. Und das ist in zweierlei Hinsicht interessant. Denn einerseits führt das Wort begründete eine Beweispflicht ein. Das heißt, wenn jemand in ein anderes Land flieht und versucht dort den Flüchtlingsstatus zu bekommen, muss diese Person nachweisen, dass eine begründete Furcht vor Verfolgung vorliegt. Das kann entweder im Einzelfall geschehen, dass die Person irgendwelche speziellen Beweise wie Dokumente hat oder es kann eine allgemeine Begründung sein, wie dass die Lage in dem Land generell für diese Person nachteilig wäre. Und Furcht, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, ist sehr wichtig als Konzept, weil... Das Wort Furcht impliziert oder bedeutet, dass die Verfolgung noch nicht realisiert sein muss, sie muss noch nicht eingetreten sein. Das heißt, jemandem muss noch nicht das Leben genommen sein oder jemand muss noch nicht gefoltert werden, um eine begründete Furcht zu haben, sondern es reicht aus, dass diese Person vermutet oder eine Art Beweis hat, dass diese Gefahr, diese Gefahr vor Verfolgung besteht.
0: Und das zweite Kriterium, da bist du ja gerade schon zum Sprechen gekommen, die Verfolgung. Was ist eine Verfolgung? Wird das irgendwo anders vielleicht nochmal präzisiert und definiert?
1: Genau, die begründete Furcht vor Verfolgung ist ein sehr, sehr hohes, wie sagt man, ein sehr, sehr enges Kriterium. Denn Verfolgung gilt als eine ernste Gefahr für das Leib und Leben, beziehungsweise die persönliche Freiheit oder die grundlegenden Menschenrechte einer Person. Und ganz wichtig ist hierbei, dass die Genfer Flüchtlingskonvention davon ausgeht, dass diese Verfolgung durch einen Staat oder dessen Organe passiert. Und in diesem Zusammenhang wird deswegen schon seit langem kontrovers diskutiert, ob auch nichtstaatliche Akteure wie Terrororganisationen, wie beispielsweise der islamische Staat, Daesh, auch eine begründete Furcht vor Verfolgung hervorrufen können oder nicht. Also das ist so ein bisschen eine Kontroverse unter FlüchtlingsrechtlerInnen.
0: Gibt es da irgendwo eine Mehrheitsmeinung, wo man sagen könnte, ja oder nein? Und was denkst du davon?
1: Ja, tatsächlich aber würden, würde die herrschende Meinung unter FlüchtlingsrechtlerInnen sagen, dass wenn es eine quasi staatliche Organisation ist wie die, die essentiellen Aufgaben eines Staates ausführt, dass auch Verfolgung durch den islamischen Staat äh, ausgehen kann und dass es das dann nicht durch meinetwegen Syrien oder den eigentlichen Staat, der dort die Territorialhoheit hat, geschehen muss.
0: Mhm. Gut, dann wenn wir jetzt etabliert haben, dass eine Person eine begründete Furcht hat vor der Verfolgung durch einen staatlichen Akteur in der Regel, eventuell durch einen quasi nicht staatlichen Akteur und ähm, dann gibt es weitere fünf Gründe, aufgrund dieser diese Furcht bestehen kann. Diese fünf Gründe sind Rasse, Nationalität, Religion und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sowie politische Überzeugungen. Das ist eine abschließende Liste von fünf Kategorien. Ist diese Begrenzung auf fünf Gründe heute immer noch adäquat und relevant?
1: Ja, tatsächlich ist diese Liste auch heute noch relevant. Aber ich würde sagen, sie hat auch teilweise ihre Relevanz ein Stück weit eingebüßt. Ich kann ja vielleicht mal kurz erklären, was diese Begriffe vielleicht allgemein bedeuten. Rasse an sich ist ein etwas antiquiertes Konzept, was heute nicht mehr so ganz im Trend liegt. Allerdings kann man das auch noch anwenden. Und ich hatte da ein Beispiel äh, mir überlegt, nämlich ähm, im afrikanischen Land Darfur ähm, verfolgt beispielsweise eine arabische Miliz die afrikanische Volksgruppe der Janjaweed. So, und das würde beispielsweise unter Verfolgung aufgrund von Rasse fallen. Nicht? Bei Nationalität geht es um das Haben einer bestimmten Staatsangehörigkeit, aufgrund derer man verfolgt wird. Oder auch gerade das Nichthaben einer Staatsangehörigkeit, also das Staatenlossein. Religion ist verhältnismäßig einfach zu verstehen. Hier müssten wir beispielsweise nur an das denken, was China momentan im Osten des Landes mit den Uiguren, also einer muslimischen Minderheit, anstellt. Aber die Uiguren werden auch beispielsweise ein Beispiel für ähm, sogenannte intersektionelle Verfolgungsgründe. Also wenn beispielsweise eine Person aufgrund ihrer Religion und Rasse, also ethnischen Zugehörigkeit verfolgt wird. Das Element, was die Flüchtlingskonvention offen gestaltet und auch dabei hilft, moderne Phänomene oder moderne Fluchtgründe mit einzuschließen, ist dieser unbestimmte Begriff der bestimmten sozialen Gruppe, weil hierunter kann tatsächlich einiges fallen was auch 1951, als diese Konvention geschrieben wurde, noch gar kein wirklicher Fluchtgrund war. Beispielsweise kann man unter diesem Begriff auch die Verfolgung aufgrund des Geschlechts ähm, interpretieren. Ein anderer klassischer Grund, ähm, verfolgt zu sein, weil man einer bestimmten sozialen Gruppe angehört, gilt beispielsweise für Personen, die sich der LGBTQI plus Community zugehörig fühlen. Und deshalb, man sieht daran, das sind alles Konzepte, die in den letzten 10, 20 Jahren entstanden sind und die kann man unter diesem Begriff der bestimmten sozialen Gruppe fassen. Die politische Überzeugung ist auch recht intuitiv zu verstehen. Hier wäre mir beispielsweise das Beispiel eingefallen von Alexei Nawalny, der ja Anfang des Jahres in Berlin in der Charité war, weil er offensichtlich in Russland von der Regierung als Oppositioneller verfolgt wird und sogar vergiftet wurde. Also hätte er in Berlin den Flüchtlingsstatus beantragt, bin ich mir ziemlich sicher, dass er den unter der Genfer Flüchtlingskonvention bekommen hätte.
0: Ein sehr aktuelles Thema, wie wir sehen, also dementsprechend durchaus relevant, auch zum 70-jährigen Jubiläum. Und ähm, jetzt hast du ja auch noch einen Punkt mit Alexej Nawalny angesprochen, er war außerhalb des Landes. Da hm. frage ich mich, wenn man außerhalb seines Landes sein muss, dann betritt man doch vielleicht auch illegalerweise ein fremdes Land, wenn man keine Befugnis hat, dieses Land zu betreten. Gehört das irgendwo zum Konzept des Flüchtlingsrechts, dass man eben diesen Grenzübertritt machen muss, um eben dort Asyl beantragen zu können?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass der Antrag auf den Flüchtlingsstatus nur gestellt werden kann, wenn man sich außerhalb des Heimatlandes befindet. Und im Völkerrecht gibt es ja immer diese tollen Fälle, wo Leute in einer Botschaft oder einem Konsulat von einem anderen Staat allerdings in ihrem Heimatland auftauchen und versuchen, da Flüchtlingsschutz zu beantragen. Also das wird immer als Botschaftsasyl beschrieben. Allerdings funktioniert das tatsächlich unter der Genfer Flüchtlingskonvention nicht, denn da muss man sich faktisch außerhalb des Heimatstaates oder dessen Staates, wo man verfolgt wird, aufhalten. Und tatsächlich hast du noch einen anderen interessanten Aspekt angesprochen, Nämlich das Problem der sogenannten illegalen Einwanderung. Denn um überhaupt den Antrag stellen zu können, müssen Flüchtlinge ja erstmal in das Land, wo sie den Antrag stellen wollen. Und viele Staaten, wie beispielsweise Griechenland, Italien oder die Vereinigten Staaten, haben in ihren Strafgesetzen verschiedene Straftaten, wie dem illegalen Grenzübertritt oder ähm, Grenzschleuserei, Weshalb viele Flüchtlinge dann gleich ein Problem bekommen, sobald sie einen Fuß in das Land setzen, wo sie gerne Flüchtling werden möchten, sehen sie sich gleich der Strafverfolgung gegenüber, die sie dafür bestrafen möchte, dass sie in das Land, wo sie nach Schutz suchen, gekommen sind. Und das ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem.
0: Was man aber vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass tatsächlich in Artikel 31 der Genfer Flüchtlingskonvention auch festgeschrieben ist, dass ein solcher illegaler Grenzübertritt nicht bestraft werden soll. Also er ist quasi implizit in diesem Regime vorhanden, dass das geschehen muss, um vielleicht einen gewissen Indikator darzustellen und zu zeigen, ja, ich fliehe tatsächlich vor einer begründeten Furcht und habe mich sogar auf diesen weiten Weg gemacht. Genau. Dann ähm, zum Schluss, was vielleicht noch so implizit vorhanden ist in der ähm, Definition, ist, dass der Schutzstatus durch den Heimatstaat in irgendeiner Weise verloren sein muss, dass man sich also nicht mehr unter diesen Schutz begeben kann oder will in gewisser Weise. Wollen wir jetzt mal weitergehen und gucken, wenn man erstmal diese fünf großen Kriterien erfüllt hat und sagen kann, ja, Alexei Nawalny hat zum Beispiel, hätte zum Beispiel in Berlin ähm, Asyl beantragt, welche Rechte würden ihm denn dann zustehen als Flüchtling?
1: Ja, das ist tatsächlich die Krux, denn was nützt einem einen Status, wenn damit nichts verbunden ist? So, Also der Flüchtlingsstatus ist ein sehr privilegierter Fluchtstatus und deswegen sollte man auch jeder Person empfehlen, die verfolgt wird, genau diesen Status zu beantragen. Und das Allerwichtigste, was der Flüchtlingsstatus mit sich einherbringt, ist das sogenannte Non-Refoulement. Das ist französisch für nicht zurückweisen, nicht zurückschicken. Denn Artikel 33 der ähm, Genfer Flüchtlingskonvention verbietet genau das, dass jemand, der als Flüchtling anerkannt ist, in ein Land zurückgeschickt werden kann, wo eine Gefahr für Leib und Leben, Freiheit oder grundlegende Menschenrechte besteht. Das heißt, sobald eine Person ein Flüchtling ist, entsteht ein direktes Abschiebehemmnis für den Staat. Es ist dem Staat nach dem Völkerrecht verboten, diese Person in das, Land, in das Herkunftsland zurückzuschicken. Aber es gibt noch einen ganzen Katalog an weiteren Rechten, der in der Genfer Flüchtlingskonvention enthalten ist. Ich kann nicht in, im Detail auf alle einzelnen Artikel eingehen, aber ich möchte so einen groben Überblick geben. Das eine sind einige zivile und politische Rechte, die den Flüchtlingen zuerkannt werden. Und da ist es wahrscheinlich am wichtigsten, dass Staaten verpflichtet sind, Flüchtlinge gleich zu behandeln. Nicht nur alle Flüchtlinge unter sich, sondern ihnen auch die freundlichst mögliche Behandlung zukommen zu lassen, die im Ausländerrecht vorgesehen ist. Und ein ganz essentieller Bestandteil dieser Behandlung ist ein Anrecht auf rechtliches Gehör. Also, dass Flüchtlinge ihr Anliegen, ihre Anliegen vor einem ordentlichen Gericht präsentieren dürfen und dabei auch vom Staat angemessene Verfahrenshilfen erhalten, wie einen Anwalt und die nötigen Übersetzer. Darüber hinaus sind Staaten auch angehalten, dass Flüchtlinge einen gewissen Lebensstandard bekommen, der in diesem Land vorherrscht. Also beispielsweise in Deutschland wäre es, würde, wäre Deutschland verpflichtet, Flüchtlinge einen ähnlichen Lebensstandard und eine ähnliche Wohlfahrt zu ermöglichen wie, sagen wir mal, dem Durchschnittsbürger, sprich ein Recht auf Gesundheit, dass man Essen hat, eine Unterbringung, dass die Jugendlichen oder Kinder zur Schule gehen dürfen. Also das Minimum, was Menschenwürde im deutschen Recht bedeuten würde. Und etwas, was oft vergessen wird, aber für Flüchtlinge enorm wichtig ist, dass Staaten dazu verpflichtet sind, ihnen offizielle Dokumente auszustellen und weitestgehend Bewegungsfreiheit zu gestatten. Darüber hinaus, und das unterscheidet oft Flüchtlinge, die den Flüchtlingsstatus haben, von anderen geschützten Personen, dass die Genfer Flüchtlingskonvention Staaten dazu verpflichtet, Flüchtlinge arbeiten zu lassen und in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sofern das möglich ist. Und vielleicht noch als kleine Abschlussbemerkung, man darf nicht vergessen, dass Flüchtlinge zu jeder Zeit durch alle möglichen Menschenrechte geschützt werden die in diesem in dem Aufenthaltsland oder völkergewohnheitsrechtlich gelten
0: ja, danke dir. Gut, dass du auf jeden Fall auch ein paar andere Rechte aufgezählt hast, denn ich habe mal den Witz gehört, dass Juristen, die sich mit dem Flüchtlingsrecht Recht beschäftigen, nicht zählen können, weil sie immer von Artikel 1 der Definition zu Artikel 33 springen, also 1, 33 und so weiter und dann doch den ganzen Zwischenteil vergessen. Aber wie du bewiesen hast, können, könnt auch ihr ein wenig zählen und seht auch, was dazwischen vorhanden ist. Ähm, wenn ich mir diesen Spaß kurz erlauben durfte, gehen wir jetzt natürlich auch wieder zurück zu dem etwas ernsteren Teil und ähm, gucken uns an, was es vielleicht noch für weitere Kategorien gibt. Denn was mir relativ früh aufgefallen ist, als ich mir diese Definition angeguckt habe, ist, dass Krieg gar nicht Darunter fällt. Da kann man vielleicht auch zu so sagen, dass die Konvention 1951 entstanden ist und erstmal auch im europäischen Kontext nur Geltung ähm, fand und man davon ausgegangen ist, dass dann mit den Vereinten Nationen Krieg vielleicht auch erstmal Geschichte sein wird und in Europa das schon kein Problem sein wird. Heute aber auch mit der Ergänzung über das Zusatzprotokoll von 1967 ist dieser geografische Teil aufgehoben und ähm, die Konvention gilt in fast, fast überall. Dementsprechend jetzt die Frage, wenn jemand vor Krieg flieht, aber diese oben genannten Kriterien nicht erfüllt, ist dieser kein Flüchtling und hat dieser einen anderen Schutzstatus?
1: Ja, also das ist tatsächlich äh, keine einfache Frage und du hast vollkommen recht, als die Flüchtlingskonvention 1951 verfasst wurde, war das Thema Flucht und Migration ähnlich kontrovers, wie es heute ist. Allerdings war es ein anderer historischer Moment. Es war gerade fünf Jahre her, dass das bisher größte Unglück der Menschheitsgeschichte, nämlich der Holocaust oder die Shoah, stattgefunden hat. Und man hat die Flüchtlingskonvention geschrieben. In diesem Zeitfenster, also die Vorstellung eines Flüchtlings 1951, war jemand, der vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten flieht. Allerdings hat sich das grundlegend geändert. Und äh, glücklicherweise gibt es äh, heute die Nationalsozialistische Partei in der Form von, damals, äh, in der Form von äh, vor 1945 nicht mehr. Und viele andere Fluchtgründe sind hinzugekommen. Wie du schon gesagt hast, Menschen, die vor Krieg fliehen, können unter Umständen auch vor Verfolgung fliehen, aber um ein ganz deutliches Beispiel zu, viel, zu erwähnen, Menschen, die beispielsweise vor einer Naturkatastrophe fliehen, wie einem Vulkanausbruch, ja, da ist es beinahe unmöglich, Verfolgung durch einen Staat irgendwie zu argumentieren. Und deshalb gibt es das Konstrukt des subsidiären Schutzes. Die Idee ist, dass man schutzwürdige Personen hat, wie gerade diejenigen Menschen, die vor Naturkatastrophen fliehen und denen eine andere Form des Schutzes gibt, die nicht der Flüchtlingsschutz ist. Und die wichtigste Kategorie im subsidiären Schutz ist das sogenannte allgemeine Non-Refoulement oder auch Rückführungsverbot, wie ich im Vorhinein schon äh, bemerkt habe, unter den großen menschenrechtlichen Verträgen. Und das erste Mal, dass man Non-Refoulement in einem menschenrechtlichen Vertrag gefunden hat, war nämlich 1984 in der Anti-Folter-Konvention, der sogenannten United Nations Convention Against Torture, die heute 171 Mitgliedstaaten hat, also ziemlich universell gilt. So, und dort findet man in Artikel 3 folgenden Text, Artikel 3 Absatz 1, ein Vertragsstaat darf eine Person nicht in einen anderen Staat ausweisen, abschieben oder an diesen ausliefern, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie dort Gefahr liefe, gefoltert zu werden. Also dementsprechend ist ja dann die Rückführung in ein Land, wo einer Person Folter oder andere unmenschliche Behandlungen drohen würden, strikt verboten. Und nachdem man das Ganze dann in, in der Folter-Anti-Folter-Konvention gefunden hat, haben die Vertragsorgane anderer Menschenrechtsverträge, wie beispielsweise das Human Rights Committee, was das Vertragsorgan des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, ist non-refoulement implizit in ihre Verträge reininterpretiert. Also beispielsweise gesagt, um das Menschenrecht auf Leben adäquat zu schützen, darf man eine Person nicht in ein Land zurückführen, wo dieser Person eine Verletzung des Menschenrechts auf Leben drohen würde. Und genauso gilt es für unmenschliche Behandlungen und so weiter. Und das geht dann weiter. Dann hat auch einmal das Komitee für die Rechte des Kindes das auch gemacht. Dann hat später der Vertrag gegen, das, gegen alle Formen von Verschwinden lassen, auch wieder non-refoulement aufgegriffen. Und so Stück für Stück hat sich non-refoulement also in den verschiedensten menschenrechtlichen Verträgen eingenistet, wenn man so möchte, und gilt heute auch in der herrschenden Meinung als eine Regel des Völkergewohnheitsrechts, also gilt universell überall auf der ganzen Welt.
0: Ich glaube, was man hier sich einfach nochmal klar machen muss, ist, dass selbst wenn eine Person Flüchtlingsstatus beantragt hat, diese abgelehnt worden ist und dann nicht mehr das non refoulement gemäß des Flüchtlingsstatus gilt, aber vielleicht trotzdem ähm, Torture, ähm, ähm, Folter droht im Heimatland, die Person, obwohl sie diesen Status nicht bekommen hat, trotzdem nicht abgeschoben werden darf. Also man kann hier vielleicht den... Status unter den Menschenrechten noch als weitere Backup-Kategorie, als Auffangkategorie vielleicht bezeichnen, die einen zusätzlichen äh, Schutz bietet?
1: Volker, eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen kann, damit das klar wird, der Prozess, den Flüchtlingsstatus zu beantragen, ist enorm bürokratisch und dauert teilweise super lange. Insbesondere, wenn die erste Instanz den Status nicht genehmigt und man klagen muss und vielleicht sogar in Berufung gehen muss, kann sich das Ganze über Jahre hinziehen. Und wenn man keinen Flüchtlingsstatus hat, ist man in einer verhältnismäßig prekären Situation, also ein Stück weit in der Schwebe. Und da hat Nonrefoulement, also das Abschiebe- oder Zurückweisungsverbot, wenn man so möchte, eine ganz essentielle Funktion. Denn das schützt einen ab dem Moment, in dem man im, Land, im Zielland der Migration angekommen ist, vor einer Abschiebung. Und das auch nur, wenn eine allgemeine Furcht besteht, wenn beispielsweise das Bundesamt für Migration und Flucht festgestellt hat, dass Afghanistan als ganzes Land super unsicher ist. Ab dem ersten Moment, ab dem eine Person in Deutschland ist, die aus Afghanistan flieht, auch wenn diese Person noch keinen Flüchtlingsstatus hat, gilt non-refoulement und die Person kann nicht abgeschoben werden. Das heißt, Artikel 33 ist in der kurzen Frist wahrscheinlich der allerwichtigste, für Leute, die noch keine Flüchtlinge sind und non-refoulement unter Menschenrechten, unter den menschenrechtlichen Verträgen umso mehr.
0: Mhm. Sehr gut. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu einem anderen kontroversen Thema durchaus auch. Und zwar geht es darum, ob man den Flüchtlingsstatus vielleicht verlieren kann oder aufgrund gewisser Straftaten vielleicht doch einfach ausgeschlossen wird. Also was ich mir jetzt vorstellen kann, dass jemand nach Deutschland kommt und festgestellt werden kann, dass diese Person eine Straftat, sei es in Deutschland, auf der Reise, im Heimatland begangen hat und man sich fragt, naja, diese Person kann jetzt schon eine Gefahr für unser Land sein. Wie sieht es dann aus, dass man dann weiterhin Flüchtling und wie, wie gilt weiterhin der menschenrechtliche Standards des Non-Refoulement, selbst wenn man solche Straftaten begangen hat?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Und das war eine große Kontroverse, als die Flüchtlingskonvention seiner Zeit verhandelt wurde, weil es da offiziell offensichtlich zwei Meinungen gibt. Einerseits die Meinung, jemand, der zuvor eine Straftat begangen hat, verdient den Flüchtlingsstatus nicht und jemand, der im Land, wo er sich aufhält, eine Straftat begeht, dem sollte der Flüchtlingsstatus aberkannt werden können. Und auf der anderen Seite steht dann die Fraktion, die argumentiert hat, nein, wenn jemand ein Flüchtling eine Straftat begeht oder begangen hat, sollte das unabhängig vom Flüchtlingsstatus sein. so Tatsächlich hat sich erstere Fraktion durchgesetzt und es gibt zwei Ausnahmeregelungen in der Genfer Flüchtlingskonvention. Das ist einerseits Artikel 1f, der mehr oder weniger festlegt, dass der Flüchtlingsstatus nicht anerkannt wird für Personen, die schwerwiegende Straftaten begangen haben. Also wir reden hier von sowas wie Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord oder anderen wirklich schwerwiegenden Straftaten. Und ich kann es nicht genug unterstreichen, das muss glasklar bewiesen sein, dass diese Straftaten begangen wurden, die Person verurteilt ist etc. pp. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer, schwer juristisch jemanden, nicht als Flüchtling anzuerkennen, weil so eine schwere Straftat vorliegt. Aber es ist tatsächlich passiert, das immer ab und an in der Praxis. Und dann gibt es noch Artikel 33, Absatz 2, also der zweite Teil des Non-Refoulement-Artikels in der Genfer Flüchtlingskonvention, der sagt, sollte eine Person, die durch Non-Refoulement geschützt wird oder durch den Flüchtlingsstatus geschützt wird, im Gastland eine schwerwiegende Straftat begehen, ist es möglich, diese Person abzuschieben, aber nur, wenn sie eine reale Gefahr für die Gastgesellschaft darstellt. Und ich möchte hier sagen, dass dieser Artikel unglaublich kontrovers ist und in der Praxis unglaublich schwierig anwendbar ist. Bestes Beispiel ist dafür vielleicht, erinnert ihr euch noch an diese etwas fragwürdige PR-Aktion, die Horst Seehofer zu seinem 60. Geburtstag gestartet hat, wo er gesagt hat, er freut sich so sehr, dass an seinem 60. Geburtstag 60 Personen deportiert wurden. Und tatsächlich stellte sich heraus, dass in dieser 60 personengruppe einige da waren, die deportiert worden sind unter Artikel 33.2. Aber als das Ganze dann im Berufungsverfahren gelandet ist, haben Gerichte tatsächlich festgestellt, dass diese Gefahr für die Gesellschaft nicht vorlag und die Personen durften nach Deutschland zurückkommen.
0: Ja, gut, man sieht, das Völkerrecht ist immer wieder aktuell. Ja. Ähm, gucken wir jetzt äh, im UN-Recht-Podcast natürlich auch nochmal auf die Vereinten Nationen. Und was man sagen muss, ist, dass die Vorläufer vom Flüchtlingsschutz bereits durch die ähm, Vereinten Nationen begleitet wurden und die Beginne kamen über die Vereinten Nationen. Ähm, welche Rolle spielen Sie heute und vor allem auch das Hochkommissariat? Sie, haben Sie eine Art ähm, ähm, weitere Schutzmöglichkeit für Menschen, die einen Flüchtlingsstatus nicht bekommen oder im Heimatland auch weiterhin Schutz leisten?
1: Ja, also die Vereinten Nationen spielen eine wirklich essentielle Rolle im Schutz von ähm, Flüchtlingen und äh, weiteren Personen, die auf der Flucht sind. Und man muss sagen, dass die institutionelle Struktur unglaublich fragmentiert und dezentralisiert ist. Also es gibt zig Referate, Organisationen, Unterorganisationen und Komitees, die sich mit Teilaspekten von Flucht und Migration beschäftigen. Aber die großen zwei Big Player, wenn man so möchte, ist das Hochkommissariat für Flüchtlinge, UN, UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees und die Internationale Organisation für Migration, International Organization for Migration. Beide Organisationen sind zusammen mit der Genfer Flüchtlingskonvention 1951 entstanden und haben ihren Hauptsitz in Genf. Das UNHCR und die OM sind so wichtig, weil sie eine enorm große Kapazität haben. Beide Organisationen haben jeweils über 10.000 Mitarbeiterinnen und verfügen im Fall des UNHCRs über ein Budget von beinahe 8 Milliarden US-Dollar und im Fall der IOM von beinahe 2 Milliarden US-Dollar. Was vielleicht interessant zu erwähnen ist, wo die beiden Organisationen strukturell zu verorten sind. Das UNHCR ist eine Unterorganisation der Generalversammlung der Vereinten Nationen, also unglaublich eng mit den Vereinten Nationen verbunden und auch der Generalversammlung Rechenschaftspflichten. Die IOM, im Gegensatz dazu, war für lange Zeit eine unabhängige internationale Organisation mit eigenen Mitgliedern und hat sich erst 2016 mit den Vereinten Nationen assoziiert. Und aktuell wird recht kontrovers diskutiert innerhalb der Vereinten Nationen und innerhalb der IOM, ob sich die IOM als Spezialorganisation der UN-Familie anschließen soll. Ein Beispiel einer anderen Spezialorganisation, die gerade in den Medien super präsent ist, ist die WHO. Und eigentlich gibt es dafür nur Vorteile, aber man ist doch eher vorsichtig, die IOM als Spezialorganisation aufzunehmen in die UN-Familie. Und historisch, also als man 1951 sich dieses System ausgedacht hat, hatte man sich überlegt, dass das UNHCR sich eher für den rechtlichen Schutz von Flüchtlingen einsetzt, und die IOM eher die praktische Aufgabe übernimmt, sich um ja, Migrationshilfe zu kümmern, also Migration zu unterstützen und Staaten dabei zu helfen, beispielsweise ihre Grenzen zu kontrollieren oder Migrationssysteme, Migrationsgesetze ähm, zu entwickeln. Allerdings hat sich im Fall des UNHCR diese ursprüngliche Idee über die letzten Jahrzehnte, über die letzten 70 Jahre, grundlegend geändert. Und mittlerweile gehört das UNHCR oder ist das UNHCR wahrscheinlich der größte Geber von humanitärer Hilfe in der Welt. Das UNHCR ist in 130 Ländern mit Missionen vertreten, betreut dort beispielsweise Flüchtlingslager, hilft bei der Registrierung und Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen und stellt eine große Flotte an Anwälten und Anwältinnen, die helfen. Und ist, wie gesagt, mittlerweile zu einer mehr humanitären als rechtlichen Organisation geworden. Die IOM macht nach wie vor viel Hilfe für Staaten im Bereich der Migration. Und man darf auch tatsächlich nicht vergessen, trotz der enormen humanitären Kapazität, die, die, die das UNHCR mittlerweile aufgebaut hat, sind beide Organisationen, sowohl UNHCR als auch IOM, enorm wichtig für die normative Entwicklung des Völkerrechts. Beide Organisationen produzieren jedes Jahr hunderte softlaw dokumente und praktische Guidelines und Standards, wie man mit Flüchtlingen und MigrantInnen umgehen kann. Und ich denke, auch in Zukunft sind das auf jeden Fall auf, allein schon aufgrund der Masse an Expertise die zwei großen Organisationen, die sich um Flucht und Migration kümmern werden.
0: Das könnte jetzt fast so klingen, als gäbe es keine Probleme. Wir haben einmal gesagt, dass es relativ schwierig ist, den Flüchtlingsstatus zu verlieren, weil es sehr schwerwiegende Verbrechen sein müssen und nicht eine einfache Straftat reicht, um den Flüchtlingsstatus zu verlieren. Auch das Beispiel der Abschiebung ist nicht ganz so einfach, wenn es sich um die Ausnahme vom Non-Refoulement ähm, bezieht. Dementsprechend jetzt so ein bisschen die Frage, wenn wir hier in den nächsten Teil kommen, was sind die rechtlichen Probleme, die sich im Flüchtlings- und Migrationsrecht finden? Wir haben es angesprochen mit dem Thema Klima zum Beispiel, wenn es Gründe gibt, die die der Verfolgung, die die Verfolgung produzieren, die nicht unter diese fünf anerkannten Gründe fallen, hat die Flüchtlingskonvention heute nach wie vor Geltungsbedarf und wie denkst du, kann man diese Konvention heute noch nutzen?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, es darf nicht der falsche Eindruck entstehen, dass es keine Probleme gibt, denn über die Probleme des, von Flucht und Migration könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast aufnehmen. Und Ich möchte mal versuchen, recht kurz einige Probleme anzusprechen. Wie ich schon eingangs erwähnt hatte, die Genfer Flüchtlingskonvention ist so alt wie meine Großeltern und auch ähnlich modern. Und es hat sich einfach in den letzten 70 Jahren viel in den internationalen Beziehungen und in der internationalen Realität geändert. Die Flüchtlingskonvention hat ohne Frage Großartiges geleistet und für hunderte Millionen Menschen Schutz zur Verfügung gestellt. Allerdings gibt es neue Entwicklungen, die ein Stück weit nicht mehr fassbar sind mit der Flüchtlingskonvention. Das eine, hatten wir schon erwähnt, ist, dass viele Leute, die heute vor Gewalt fliehen, vor Bürgerkrieg fliehen oder vor Terrororganisationen und deshalb nicht in die Flüchtlingsdefinition hineinfallen. Das zweite Problem ist, dass mittlerweile die größte Ursache für Flucht tatsächlich der Klimawandel ist. Oder nicht der Klimawandel selbst, sondern die Folgen des Klimawandels. Leute, die auf einmal nicht mehr bei sich zu Hause wohnen können, weil die Küste verschwunden ist oder weil es kein Wasser, kein kein, kein Land zum Anpflanzen von Lebensmitteln gibt. Deswegen fliehen jedes Jahr Millionen Menschen. Und das dritte Problem, was die Flüchtlingskonvention nicht fasst, ist das sogenannte internal displacement. Also Leute, die innerhalb ihres Heimatstaates fliehen. Beispielsweise, wenn ein Teil des Heimatlandes vom Krieg geprägt ist oder wenn eine Naturkatastrophe nur ein Teil des Landes Heimsucht fliehen die Leute oft innerhalb des Landes und das fällt aufgrund dieses Kriteriums in Artikel 1 der Flüchtlingskonvention nicht unter die Definition eines Flüchtlings. Das wären die Probleme mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Ich könnte noch weitergehen und sagen, dass das Flucht-, Flüchtlings- und Migrationsrecht an sich unglaublich fragmentiert ist, wie vielleicht schon im Vorhinein klar geworden ist, wir haben die Genfer Flüchtlingskonvention, wir haben zig menschenrechtliche Verträge, wir haben regionale menschenrechtliche Verträge. Jedes Land hat ein eigenes Flucht, äh, Fluchtgesetz oder ein eigenes Migrationsgesetz. Und dann gibt es noch innerhalb der Vereinten Nationen nicht nur das UNHCR, die IOM, sondern auch noch über 20 Einzelreferate, die sich mit Teilaspekten der Migration der Flucht beschäftigen. Also es ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein großer Flickenteppich geworden. Der finnische Völkerrechtler Mati Koskinjami nennt das Ganze etwas wissenschaftlicher Fragmentierung des, von Flucht und Migration im Recht.
0: Und ist diese Fragmentierung für die Zukunft ein Problem? Wie denkst du, wird die Flüchtlingskonvention von 1951 das alles vielleicht zusammenhalten können und eine langwierige Bedeutung haben?
1: Also ich. Ich glaube, das Problem ist, dass momentan das politische Momentum fehlt, beispielsweise einen ganz großen Vertrag auszuhandeln, der sich sowohl mit Flucht und Migration und allen modernen Problemen beschäftigt. Dennoch gab es 2018 eine großartige Entwicklung, nämlich die sogenannten Global Compacts on Safe and Orderly Migration. Das war der erste globale Kompakt, oder globale Pakt, wenn man es so übersetzen möchte, und den Global Compact on Refugees, also einen globalen Pakt zu Migration und einen globalen Pakt zu Flüchtlingen. Und das sind soft -Law dokumente die aus den Vereinten Nationen in einem intergouvernementalen Prozess in Begleitung der Vereinten Nationen entstanden sind und für einen globalen Ansatz zu Migration und Flucht argumentieren. Also, dass alle Staaten miteinander kooperieren unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und dass auch die Vereinten Nationen versuchen, diesen ganzen fragmentierten institutionellen Apparat zusammenzulegen und Kompetenz und Expertise zu bündeln, um ein komplexes globales Problem, was in den nächsten Jahren nur noch größer werden wird, problem- und lösungsorientiert anzugehen. Und ich glaube, dass tatsächlich viel Hoffnung hinter dem hinter den Global Compacts steht und dass wir in den nächsten Jahren dort enorme Entwicklungen erwarten können. Weil historisch hat es sich immer gezeigt, je größer das Problem ist, desto größer ist auch der Gestaltungswille. Und letzten Endes, um sich das mal vor Augen zu führen, geht es ja auch nur darum, wirklich schutzbedürftigen Personen irgendwie ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Wir reden hier wirklich nicht von Leuten, die es nicht verdienen, geschützt zu werden, sondern von Leuten, die. Ja, tatsächlich vor den schlimmsten vorstellbaren Katastrophen in der Welt fliehen und einfach nur nach einem normalen Leben suchen.
0: Auf diese Note können wir, glaube ich, ganz gut enden und zur Zusammenfassung hier kommen. Wir haben heute darüber gesprochen, was Flüchtlinge im Völkerrecht sind und haben gesagt, dass fünf Kriterien gelten müssen, dass es eine begründete Furcht vor Verfolgung gibt, die aufgrund der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen politischer Überzeugung ähm, geschehen muss. Und die Person muss darüber hinaus außerhalb des Heimatlandes sein. Wir haben auch festgestellt, dass die Rechte, die für Flüchtlinge gelten, vielfältig sind und in der Genfer Flüchtlingskonvention zu finden sind. Was aber trotzdem weiterhin zu beachten ist, dass selbst Leute, die den Flüchtlingsstatus nicht erhalten, unter gewissen menschenrechtlichen Verträgen geschützt werden können. Und das sind vor allem subsidiär Geschützte, die zum Beispiel auch das ähm, non umfasst und dementsprechend bei zum Beispiel ähm, Folterdrohungen im Heimatland nicht einfach abgeschoben werden können. Wir haben gesehen, dass die Vereinten Nationen eine starke institutionelle Ausrichtung haben und das Flüchtlingshochkommissariat und die Internationale Organisation für Migration wichtige Akteure sind, aber konnten auch feststellen, dass nicht alles prima ist und es rechtliche Probleme gibt, nämlich mit der Begrenzung die das ganze Flüchtlingsrecht ja irgendwo inhärent hat, auf verschiedene Gründe, um Migration vielleicht ähm, zu steuern und nicht ähm, allen möglichen ähm, Menschen einen solchen Schutzstatus zu gewähren, sondern das auch nur denen zu ermöglichen, die einen besonders großen, äh, eine besonders große Notwendigkeit haben konnten aber auch sehen, dass diese doch so alte Flüchtlingskonvention auch eine gewisse Flexibilität mit sich bringt, wenn es zum Beispiel heute um Verfolgung aufgrund des Geschlechts geht, was auch umfasst wird. Dementsprechend ein riesengroßes Dankeschön an dich, an Philipp. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Podcast mit dir zu machen. Und ich hoffe, du hattest auch ein wenig Freude, Freude dabei.
1: Absolut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Danke dir. Tschüss.
1: Tschüss.
0: UN-Recht. Wir geben dem Völkerrecht unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast, möchtest Kritik loswerden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen, dann schreib uns gern an unrecht.dgvn-mitteldeutschland.de. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.